1: Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans X, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. s'installe l'emprise. Elle s'infiltre dans toutes nos cellules, au point d'effacer notre libre arbitre. Qui qu'on soit, quelle que soit notre force de caractère, on est toutes et tous des victimes potentielles. Mais Alessio est la preuve vivante que l'on peut s'en sortir.
2: Je m'appelle Alessio, j'ai euh, 18 ans, je suis euh, en Italie, à Palerme. Je termine mon bac et j'ai une folle passion pour le français, pour la littérature française qui me fascine et notamment pour la langue. Donc je me spécialise dans l'ancien français, donc dans la traduction de manuscrits du Moyen-Âge. Le coût de la vie est bien plus cher en France qu'en Italie et mes parents m'ont dit ça va être très compliqué de te payer un loyer à Paris, en fait. Donc, euh, on pourra t'aider un petit peu, mais il faut que tu trouves une solution. Je dis, bon, mon cerveau machine un petit peu. Je dis, qu'est-ce que je vais faire J'ai toujours fait l'hôtellerie. Allez, hop, c'est parti. Je cherche un travail, en l'occurrence, de nuit. Donc, je suis embauché en France dans un petit hôtel, quatre étoiles près de, des champs Élysées. Et je commence à travailler de nuit parce que le jour, ben, j'allais en cours. J'arrive à Paris avec euh, ma grosse valise hein, parce que du coup, maman, elle a rempli cette valise avec plein de nourriture et elle voulait que je manquais de rien de la maison. J'arrive à Paris, je m'installe chez des amis au début qui m'hébergent quelques semaines, le temps de trouver une solution. Et je suis totalement émerveillé par la ville, je suis totalement euh, sous le charme des lumières. Moi qui arrive de Palerme, qui est euh, mine de rien une, une grosse ville, mais là je me retrouve dans une grande capitale européenne. C'était un peu aussi un rêve d'enfance, de venir euh, à Paris et d'habiter euh, dans cette très belle ville. Quand euh, j'arrive en France... Forcément, euh, je suis très jeune, hein, 18-20 ans. La première chose à laquelle je pense, c'est ⁇ je suis tout seul ⁇ Il faut que je paye mes factures, il faut que je trouve un appartement, il faut que je paye mon loyer, que je fasse euh, mes lessives. La première chose, c'est euh, le manque terrible de ma mère avec qui euh, je suis euh, très lié, on est euh, très en symbiose. Et euh, dès que j'arrive à Paris, on tisse un lien encore plus fort qu'on avait, parce que forcément la maman italienne est toujours euh, très imposante hein, dans la vie euh, des enfants, et on tisse un lien encore plus fort. À l'âge de 20 ans, il faut le dire, euh, je suis très jeune, et j'ai besoin aussi d'être rassuré, et même dans la distance sentir ce petit familial quand même euh, proche. Donc euh, ma famille a été euh, très présente à ce moment-là et surtout euh, maman. Un jour, je fume une cigarette euh, devant mon hôtel, donc euh, de nuit. Je vois un garçon passer, je le trouve très beau, il est blond. Il est 3h du matin, il vient vers moi et il me demande euh, si j'ai un briquet. Je lui donne mon feu. On se regarde, on commence à parler, il me dit « à un petit accent ». Je lui dis « oui ». Là, je suis sous le charme, en fait, de ce garçon. On commence à parler de ma vie, de la sienne. Il rentre à l'hôtel et il reste avec moi jusqu'à mon départ, donc jusqu'à 8h du matin. Il s'appelle Simon, il est français, parisien, euh, le premier vrai parisien que je rencontre. Hein. Issu d'une famille très bourgeoise, parisienne, le papa chilien. Je retrouve lui donc euh, des petits traits euh, de ressemblance aussi avec l'Italie, ce côté très famille, euh, très soudé, etc. Je lui donne mon numéro de téléphone. Je lui dis, euh, si tu as envie, on peut se revoir. Il me donne rendez-vous un jour devant la gare de Lyon. Il part euh, au ski avec euh, ses amis. Moi, pendant ce café, je suis totalement ébloui par euh, ses yeux. Je regarde beaucoup ses yeux qui sont d'un bleu intense. Ce garçon me plaît, mais voilà, sans plus, on verra euh, tranquillement, très léger. À son retour euh, du ski, on se revoit, je l'invite euh, chez moi pour dîner. On passe la nuit ensemble. Je prépare des pâtes bolognaises. Voilà, je me jette totalement sur des plats qui me sont familiers pour essayer de l'impressionner. Lui dire, voilà, je... je suis quand même un mec qui sait très bien cuisiner. Hein. Donc, je mise beaucoup sur la cuisine italienne. Je lui parle beaucoup de moi. Il est très impressionné de mon parcours. Et euh, tout ça, ça m'excite. Je le vois très pris par moi. Et moi, je suis totalement euh, sous son charme euh, de français, en fait. Je le vois vraiment comme le garçon euh, de mes rêves à ce moment-là. L'histoire avec Simon s'intensifie euh, très rapidement. Je rencontre euh, très rapidement ses amis. Lui rencontre euh, rapidement euh, les miens. Les amis que j'avais, en tout cas ici à Paris, on tisse des liens. On rigole beaucoup, on s'amuse, on est totalement en symbiose tous les deux. Et à ce moment-là, juste quelques mois après, on décide de déménager ensemble. Avec Simon, ça se passe hyper bien pendant 5 ou 6 ans. On fait beaucoup de voyages, Il rencontre mes parents en Sicile. Et à un moment donné, à l'âge de 25 ans, je trouve que quelque chose a changé. On habite ensemble depuis un petit moment. Il y a une routine qui s'installe. Je prends les devants et je me dis que Simon est quand même une personne très belle avec qui j'ai envie de partager plus qu'une simple vie de couple dans un appartement avec une vie routinière. On part à Londres. Je lui fais une surprise. Voyage surprise. Je prends des billets. On passe un Très bel moment. Quand il s'y attend le mois pendant ce séjour, on se retrouve assis sous un arbre à parler. On se, on se repose. On est l'un à côté l'autre. Je me retourne. Et je lui dis, Simon, je peux te poser une question Elle me dit, vas-y, dis-moi. Et je lui dis, est-ce que tu veux m'épouser il me regarde et il pleure. Euh, moi, forcément, je commence à pleurer aussi. Il me prend dans ses bras, on se serre et me dit, ah oui, bien sûr. Et là, j'étais la personne la plus heureuse parce qu'on avait enfin trouvé un point commun, un point pour avancer, pour faire avancer notre couple. On rentre sur Paris. Je suis tout excité. Je l'annonce à mes parents qu'ils vivent très mal surtout ma mère ça me déçoit beaucoup à ce moment là mais je comprends aussi le côté de ma mère en étant euh, Cato, elle a du mal en fait à comprendre un mariage entre deux hommes elle me dit ma mère clairement pour moi le mariage c'est entre un homme et une femme on discute beaucoup, ma mère elle pleure elle accepte quand même on commence à regarder avec Simon des salles pour se marier, comment organiser, qui inviter les témoins. Je commence à choisir mes témoins. Mais petit à petit, je vois que Simon, il s'intéresse de moins en moins. Il ne pose pas trop de questions sur ce mariage, sur le déroulement. Je ne le vois pas très investi. Un jour, je lui pose la question pour savoir s'il si, euh, a toujours envie de se marier. Et là, la douche froide, il me dit non. Il me dit je, « je ne suis pas prêt aujourd'hui pour me marier ». Je pose des questions pour comprendre si c'était à cause de moi, s'il si se projette pas avec moi. Il me dit tout simplement qu'en fait, selon lui, pour moi, c'est plus simple de se marier parce que j'ai une famille qui est distante, qui n'est pas en France. Et pour lui, c'est plus compliqué de s'assumer vis-à-vis de sa famille. Je comprends son point de vue et euh, on met cette histoire de mariage avec beaucoup d'amère en bouche de côté. Je lui propose donc un achat d'un appartement. À ce moment-là, je me dis que l'achat d'un appartement euh, recommençait euh, une nouvelle vie dans un nouvel appartement, ça peut nous faire du bien, ça nous donne un nouveau projet, ça peut nous mettre du peps dans notre vie. On fait nos recherches d'appartements et finalement on opte pour l'achat d'un appartement dans le neuf. On achète donc sur plan. Vraiment j'avais l'impression d'acheter du papier parce que rien n'est concret mais on se lance dans ce projet. Je suis surtout content parce que j'avais un nouveau projet avec lui et ça faisait d'une certaine manière avancer notre couple. À la fin de l'année 2019, le promoteur en question nous appelle pour fixer une date de rendez-vous pour la visite donc, de ce fameux appartement qu'on n'a jamais vu, donc euh, on fixe notre rendez-vous pour un jeudi, fin décembre 2019, à 16h. On est tout excités euh, d'aller voir effectivement à quoi ça ressemble cet appartement qu'on a acheté. Hein, parce qu'on ne savait pas du tout euh, à quoi ça pouvait euh, ressembler. On arrive et il euh, y avait aussi d'autres gens euh, qui étaient prévus euh, dans la visite. Dont euh, un couple d'hommes juste devant nous. Le premier à la droite, c'est un garçon tout petit. Et un autre à sa gauche, tout grand, euh, totalement l'inverse. Et dans ma tête, je me dis « Ah bah tiens, il y a aussi euh, d'autres couples euh, comme nous euh, qui ont acheté euh, dans le même immeuble. » C'est marrant. Je regarde ce couple en question, je regarde le grand mec que j'avais en face de moi et euh, j'ai des frissons euh, dans tout le corps. Il passe à côté de moi, il y a un échange de regards et il repart. Avec Simon, on fait cette visite d'appartement. Mais je ne suis pas forcément à fond dans cette euh, visite. Et je pense euh, à ce garçon que j'ai croisé il y a quelques minutes en bas. Quelques semaines plus tard, je croise euh, le petit garçon euh, du fameux couple dans le quartier où, où j'habite avec Simon. Donc je lui pose la question et je lui demande si ce n'est pas en fait le garçon qui a acheté euh, dans le même immeuble que nous. Là, sa réponse est oui, euh, il me regarde un petit peu étonné, et on trouvait ça tellement marrant, en fait, d'être déjà voisins, à 100 mètres l'un de l'autre dans un arrondissement du sud de Paris, et là, de se retrouver vraiment voisins dans le même immeuble, on trouvait la situation euh, tellement drôle. Et je lui dis, bah écoute, euh, si tu veux, on peut s'organiser un, un apéritif tous les quatre euh, avec ton mec euh, et nous deux, comme ça on fait connaissance. Elle me dit, euh, non, à la visite, ce n'était pas mon mec, c'est un ami. Avec euh, Jean-Christophe, on tisse euh, tout de suite euh, un très fort lien d'amitié. Il est très sociable, euh, très drôle, euh, on s'entend très bien, on est voisins, on s'appelle souvent, on va boire euh, des petits coups ensemble dans le quartier. Et un jour il m'appelle, en me disant euh, qu'il était dans le marais à faire un apéro avec un ami. Et il me demande si je voulais le rejoindre. Et après un petit peu de situation, euh, parce que j'étais un peu fatigué, euh, je me lance et je me dis Bon, allez, hop, on s'habille, on sort et je le rejoins. J'arrive dans ce bar, je rentre et je vois Jean-Christophe euh, de loin, assis. Et l'ami en question, en fait, c'était la personne qui l'accompagnait euh, à sa visite. Je rentre, j'ai à nouveau les mêmes frissons que j'avais eu la première fois, je l'ai vu. J'ai euh, de la chair de poule, j'ai des frissons, j'ai euh, de l'énergie qui passe euh, de ma tête jusqu'à mes bras, mon torse, et qui descend jusqu'à mes pieds. Je m'approche euh, vers eux, je m'approche de Romain, il s'appelle comme ça. Il me regarde avec un regard hyper pénétrant. Un grand sourire. Romain, il est grand. Il, il fait 2 mètres. Moi, je suis 1,70, donc j'étais impressionné par sa taille. Il a un regard très sombre. Il est brun, yeux noirs rien à voir avec euh, mon style euh, typique. J'adore euh, pendant la soirée euh, son ton de voix, comment il me parle et surtout comment il me regarde. Je le vois totalement euh, envoûté par moi et moi je le suis euh, par lui, par son regard. Il y a beaucoup de sourires, de blagues, on rigole beaucoup, on s'amuse tous les trois. Et Jean-Christophe, pendant la soirée, il décide de quitter un petit peu avant. Il est fatigué, il va rentrer. Et je reste tout seul avec euh, Romain. Donc euh, j'étais assez content parce que j'avais un petit moment d'intimité euh, avec lui. On commence à parler. Il est 3 heures du matin, très tard. On décide de partir de, du bar. On s'approche vers une station de taxi à Hôtel de Ville. Et pendant qu'on attend un premier taxi disponible, il, il m'attrape par le bras et il m'embrasse. À ce moment-là, je suis euh, aux anges. J'ai un côté, euh, j'arrive pas à me contrôler. Je suis totalement euh, perdu, je ne sais pas quoi faire. Il y a cette personne qui me perturbe totalement, qui vient de m'embrasser. Je pense à Simon. Je suis en couple depuis euh, presque dix ans. Je ne veux pas remettre en question toute ma vie mon projet d'appartement juste pour un garçon que je viens de rencontrer et que euh, j'en sais rien de lui à ce moment-là. Il me plaît, mais euh, en dix ans, j'ai pu croiser aussi d'autres garçons tout aussi beaux. Donc euh, non, je remets pas en question euh, ma vie couple à ce moment-là. Romain m'ajoute sur Instagram le soir même. Je l'ajoute aussi. Je regarde tout de suite ses photos. Je vois qu'il a un fils de 4 ans. Moi, j'adore les enfants. Et je sais à ce moment-là qu'avec Simon, le projet d'enfant, c'était n'était pas un sujet qu'on pouvait aborder. On parle beaucoup dans les jours qui suivent. On parle beaucoup par message. Il me remplit de compliments. Je m'approche donc de plus en plus de Romain, de sa personne. Et euh, on ne se quitte plus, on se voit tous les jours. On prend des cafés, on fait du sport ensemble. Moi, je fais du piano. Lui, il aime beaucoup aussi la musique. Avec Romain, je vis un conte de fées à ce moment-là. Tout est beau, tout est euh, sain, tout est linéaire, tout est léger. Je remets donc en discussion mon couple avec Simon et je me dis peut-être que je passe à côté de quelque chose. Après beaucoup de discussions, beaucoup de cafés, beaucoup de sports, beaucoup de musique avec euh, Romain, un jour, il me propose euh, de partir en week-end avec lui à Marseille. Je lui dis que je ne connais pas Marseille. Je suis enchanté de passer un week-end avec lui. Moi, à ce moment-là, je suis toujours avec Simon. Je vis le plus beau euh, week-end de toute ma vie, en toute euh, simplicité. Je me sens bien avec lui. L'après-midi, pendant le week-end, il prend des tickets de bateau pour aller sur l'île du Frioul. On prend ce bateau, on se prend la flotte, il y a des vagues, on se prend, euh, je suis totalement mouillé par les vagues. Moi j'ai les cheveux un peu frisés, donc j'ai horreur d'avoir les cheveux frisés quand ils sont mouillés. Mais j'avais euh, rien à cirer à ce moment-là, j'étais juste heureux d'être avec lui, même avec mes cheveux un peu frisés. On arrive sur l'île du Frioul, on fait quelques pas et on se pose sur des rochers tout près euh, du village. Et on passe l'après-midi à regarder la mer, en silence, l'un à côté de l'autre. J'ai sa main sur moi, délicate, qui me caresse, on se regarde beaucoup... On s'embrasse beaucoup, il y a beaucoup euh, de sentiments. Et c'est euh, cet après-midi euh, que je me suis dit que j'étais euh, amoureux de Romain. Au rentre de ce week-end, je suis euh, totalement euh, perdu. Je ne sais pas quoi faire. Je me dis que peut-être c'est juste un coup de foudre. Et que je dois pas remettre en discussion dix euh, ans euh, de relation avec Simon euh, pour euh, peut-être juste un coup de foudre. Mais euh, je sens à ce moment-là que je voulais pas passer à côté de quelque chose dans ma vie. Je rentre chez moi, je retrouve Simon assis euh, sur le canapé et je lui dis il faut qu'on parle. Je lui avoue que j'ai des sentiments euh, pour Romain, quelque chose que j'ai jamais connu. Et que notre rapport de couple, je pense qu'on va y mettre fin. La séparation avec Simon se passe entre les larmes, mais aussi avec beaucoup de douceur, beaucoup de dialogue. À ce moment-là, l'histoire avec Romain, qui vient tout juste de commencer, tout est merveilleux, c'est un conte de fées. Tout ce que j'ai vécu avec lui dès la rencontre jusqu'à aujourd'hui, c'est une lune de miel. Une lune de miel euh, qui dure des semaines, des mois, jusqu'à huit mois. Le jour de la livraison de l'appartement, je suis euh, avec Simon. Donc, euh, on est obligé parce qu'on est tous les deux propriétaires. Mais c'est moi qui récupère euh, l'appartement qu'on a acheté et Simon, il part en location. Et entre-temps, le même jour, il y a aussi Jean-Christophe, donc euh, le fameux euh, voisin et, et ami de Romain, qui a aussi sa livraison euh, dans le même immeuble. On se fait des apéros tous ensemble. Je suis très heureux à ce moment-là. Et un soir, pendant un apéro, Jean-Christophe, euh, il pose une question à Romain en disant, euh, eh ben, euh, dis donc, dis-nous Romain, euh, combien d'autres mecs t'as embrassé? Euh, pendant que tu étais avec ton ex de l'époque. Il dit, bon, à part moi, je veux dire. Et là, c'est la douche froide. Je comprends qu'il y a eu un passé entre Jean-Christophe et Romain. J'avais posé la question à Romain, il m'avait tout nié. À partir de cette découverte de ce mensonge, je prends un petit peu de recul par rapport à Romain. Il sent... Une petite distance, une petite froideur de mon côté. Et Romain, il commence à devenir très froid, très sec, très dur envers moi. Je lui fais part de mon agacement, de choses que je ne comprends pas. Je ne comprends toujours pas sa relation en fait avec son potentiel, entre guillemets, ami, meilleur ami. Mais je ne sais pas ce que c'est cette relation. Je suis de plus en plus jaloux. Et Romain, il n'arrive pas du tout à me rassurer. Au contraire, il essaie toujours de me mettre dans le doute. Romain, il commence à être dans l'humiliation. Il me dénigre beaucoup. Il me dit que je suis fou, que je ne suis pas euh, normal, que je suis instable, que je me fais des films, que tout n'est euh, qu'un film dans ma tête. Il me quitte une première fois à ce moment-là et euh, je suis totalement perdu. Je ne sais pas quoi faire. Je m'effondre totalement, je perds contrôle de mon cerveau et c'est là euh, qu'il commence euh, la descente aux enfers. Je commence euh, une thérapie d'antidépresseur. On me met sous anxiolytique. Je ne peux pas dormir, je suis euh, sous sonifère. Je suis un végétal à ce moment-là. Romain, il débarque chez moi un 24 décembre pour me rendre donc les clés de chez moi. Lui, il est devant moi, debout, avec un visage très froid. Je ne retrouve pas le même Romain des débuts. Il sort de sa sacoche la clé de chez moi. Moi, je suis en larmes, je suis plié à ses genoux. Je lui dis, s'il te plaît, ne me fais pas ça, ça me détruit. Et lui bouge très doucement la main vers une commode qui est à sa gauche pour déposer euh, la clé de chez moi. Pendant euh, ce petit mouvement très doux, très délicat pour déposer la clé, plus lui bougeait sa main, plus mon cœur se déchirait en mille morceaux. J'ai comme l'impression que plus je me déchire, plus il prouve du plaisir à me voir à ses pieds, à genoux. Je souffre énormément à ce, à ce moment-là et ça, c'était le joyeux Noël. Je prends la distance de Romain, même si je comprends et je suis totalement sous son charme, son emprise. Mais quelques jours après, il commence à m'appeler, m'envoyer des messages et il débarque pendant que je suis en Sicile. Je me dis, il comprend que peut-être il a fait une connerie à me quitter, il revient et surtout, s'il vient à Palerme, c'est pour rencontrer aussi ma famille. Il sait la valeur, l'importance qu'il a ma mère pour moi. Donc, le fait de la rencontrer, c'est un engagement, je me dis, de sa part. Ma mère, il le rencontre. Elle est très froide envers lui. Ma mère, elle fait 1m50. Très belle, hein? cheveux longs, toujours bouclés. Vraiment, la femme, elle est italienne. Mais elle est hyper méfiante. Elle le voit arriver. Et elle met tout de suite une barrière. Elle lui dit, euh, je t'accueille chez moi, mais toi de ton côté, moi du mien, tu touches pas à mon fils. Donc euh, maman euh, me protège énormément à ce moment-là. On rentre à Paris. La vie avec euh, Romain euh, reprend son cours comme si rien était. On a un moment de lune de miel à nouveau. Moi, je suis en revanche toujours sous antidépresseur. Il souffle le chaud et le froid. Des fois, il me traite d'instable, de fou. Deux fois, il me dit que je suis euh, l'homme de sa vie, je suis l'amour de sa vie. Mon cerveau, il ne comprend pas à ce moment-là. Il y a des hauts et des bas. Un jour, je suis content quand il me dit qu'il m'aime à la folie. Et un autre jour, je pleure quand il me dit que je suis instable, que je suis un fou. Romain habite toujours avec euh, son ex dans le même appartement. Ça fait un an euh, qu'ils se sont quittés. De mon côté, Simon, il a déménagé, on n'a plus contact. Lui, il continue à cohabiter avec son ex. Je connais pas son fils. Je connais pas du tout sa famille. Lui, il a rencontré ma famille. Je lui fais part de tout cela. Je lui dis que pour moi, c'est important de faire partie de sa vie aussi, de connaître sa vie, de comprendre pourquoi il est toujours dans le même appartement que son ex. Je comprends qu'au début, ça peut être compliqué. Mais au bout d'un an, je lui dis que pour moi, c'est important parce que je le ressens comme un manque de respect envers moi. On a une grosse discussion là-dessus. Il me dit que je suis fou, qu'il ne me comprend pas, qu'il ne comprend pas pourquoi il ne peut pas être juste colocataire avec son ex. Pour lui, il n'y a rien d'anormal. Je me sens humilié à ce moment-là. Je reprends mes esprits quelques heures après et je l'appelle. Je lui ai dit si on peut discuter et il me dit que non, qu'il est occupé. Je lui dis dit qu'est-ce que tu es en train de faire Il me dit euh, je suis en train de boire avec Jean-Christophe. Donc il est dans l'immeuble que moi, J'étais n'étais pas au courant. Mon cerveau euh, dérape totalement. J'ai une jalousie folle qui me prend à l'esprit. J'ouvre une bouteille de vin, je commence à boire. Je commence à prendre des cachets, un premier cachet d'anxiolithique pour essayer de me calmer un deuxième cachet, je me mets au piano, je commence à jouer un morceau qui me représente très bien, qui exprime énormément mes émotions à ce moment-là. Ce n'est pas un morceau de reprise de quelqu'un d'autre, ça sort de nulle part. Je joue ce morceau dans la foulée. Je comprends rien. Je continue à prendre des cachets à bord du vin. J'ai envie de, de m'oublier. J'ai envie de ne plus souffrir. Je suis peut-être fou de jalousie. Je suis peut-être instable. Mais la seule façon que je trouve, en fait, pour aller mieux, c'est juste de mettre fin. Et ce soir-là, je me retrouve avec deux bouteilles de vin dans le sang, un paquet entier d'anxiolithiques dans le corps, et je joue du piano. À 23h, je me retrouve à l'hôpital entubé, et ils estiment, le psychiatre, que j'ai fait une tentative de suicide. Je me réveille à l'hôpital le lendemain matin. Donc, je dis au psychiatre, en fait, tout simplement que j'ai dérapé. Je suis sous antidépresseur, mais que ce n'était pas du tout un tentative de suicide. Romain vient le matin me chercher à l'hôpital parce que j'ai besoin de quelqu'un pour sortir de l'hôpital. Je ne peux pas sortir tout seul. Je suis heureux de le voir en face de moi qui revient. Il fait des courses pour me préparer à manger. Il prend soin de moi pendant toute la journée. Il prend un café, on s'assit l'un à côté de l'autre. Et euh, il me regarde et me dit, euh, Alessio, euh, il faut qu'on se quitte. Je te quitte parce que je vois que tu as fait ce geste à cause de moi. Donc c'est moi le problème. Je me dis, euh, il faut que j'envoie balader ce mec. Je dois me reconstruire. Je commence à rencontrer d'autres gens. Romain me surveille sur les réseaux. Il comprend que je commence à les voir ailleurs. Et euh, un jour, il me laisse dans ma boîte aux lettres des tickets pour le rejoindre à Marseille. Marseille, c'est notre ville où je suis tombé amoureux. J'en parle à mon entourage proche qui connaît toute l'histoire. Je leur dis « mais qu'est-ce que je dois faire ?» Après tout ce qui s'est passé, j'essaie de convaincre tout le monde que je n'irai pas. Mais on se doute bien que euh, finalement, 6h euh, du matin, euh, 6h pétante, euh, je me réveille tranquillement. J'avais préparé mon sac la veille et forcément euh, j'allais partir à Marseille. Il me guide petit à petit, euh, Romain, dans le train. Il m'envoie des petits messages en donnant des consignes sur euh, ce que je dois faire. Je dois prendre un bateau pour aller dans l'île du Frioul où on est tombé euh, amoureux. Je prends ce bateau à Marseille et euh, j'arrive sur l'île du Frioul et je le vois de loin avec son fils. Je commence à pleurer dans le bateau. Je descends du bateau, je m'approche. Je suis en larmes, je suis hyper heureux à ce moment-là. Je me dis que peut-être Romain a compris euh, ce que je veux d'un rapport de couple, que j'ai besoin de faire partie de sa vie, de connaître son entourage. Entre temps, il y a ses parents aussi qui nous rejoignent à Marseille. On rentre de Marseille, je suis euh, aux anges. Je suis bien, je suis euh, apaisé. Arrivé en gare, je rencontre aussi la mère de son fils il y a sa soeur aussi qui est à côté bref, en l'espace de 48 heures j'avais à nouveau l'impression que Romain avait changé était à nouveau le Romain euh, des débuts qui comprend, hyper avenant attentionné, il m'a présenté euh, toute sa famille en l'espace de 48 heures et euh, j'étais heureux très heureux, tout se passe euh, très bien avec euh, Romain jusqu'à un appel de ma mère qui m'annoncent euh, qu'ils ont diagnostiqué un cancer euh, du pancréas. Je fais des voyages donc, euh, réguliers entre l'Italie et la France. Tous les week-ends, je vais voir euh, ma mère. Roma, il ne comprend pas trop tout cela. Il ne comprend pas ma détresse. Il ne comprend pas pourquoi euh, je suis si mal. Ma mère a toujours été euh, mon pilier dans ma vie. Et euh, pour moi, c'est invivable ces instants avec elle parce que je la vois déterrailler, je la vois partir petit à petit. Ma mère décède le 21 août 2021, donc deux mois après seulement le diagnostic. Je n'ai pas eu la force psychologique de comprendre tout ce qui s'est passé entre temps. Il y a seulement deux choses qui me sont restées de toute cette période. Ma mère euh, nous fait part de ses voeux d'avant de, de partir. Elle sait qu'elle va partir bientôt. Moi, psychologiquement, je ne suis pas prêt. Mais elle nous dit, à euh, nous tous, à la famille, elle nous dit, euh, avant de partir, euh, j'aimerais bien deux choses. La première, c'est euh, me rebaigner euh, les pieds, mettre les pieds dans l'eau comme je faisais en Sicile et les soigner à Milan. Une deuxième chose, ça serait euh, d'aller à Lourdes. Mon père et mon frère, qui sont à Milan, prennent la voiture et l'accompagnent au lac de Côme donc pour se baigner les pieds. Mais à Lourdes, c'était un peu plus compliqué pour y aller. Elle n'était pas du tout en condition de se déplacer. Romain, donc, comme il est Stuart, il prend un vol pendant ses déplacements et il va à Lourdes. Il récupère, il va chercher de l'eau, bénit pour euh, l'envoyer à ma mère. Il envoie à ma mère des vidéos de lui en train de prier pour elle, avec euh, des intentions euh, pour elle. Je trouve le geste très beau. Ma mère, elle voit tout ça et euh, lui répond en disant que c'était magnifique le geste euh, qu'il a eu envers elle, que ma mère euh, l'aime comme si c'était son fils, que personne d'autre euh, pouvait faire euh, un tel geste si fort envers elle. Et moi, à ce stade, je me sens très petit. Je me dis que peut-être euh, je me suis trompé. Ma mère euh, me dit euh, « Prends soin de lui hein, quand euh, je ne serai plus là. Fais pas la même euh, bêtise euh, que t'as fait avec Simon. Hein. Prends soin de lui. Euh, Est-ce que tu vois le beau geste qu'il a eu envers moi, envers ta mère ?» Je euh, me remets en discussion en disant euh, que peut-être euh, c'est moi qui ne pas. C'est moi euh, qui ne vais pas bien à ce moment-là. Que lui, c'est quelqu'un de bien vu le geste qu'il a eu envers ma mère. Ma mère euh, donc décède le 21 août. Romain me rejoint à Milan pour les funérailles de ma mère. Il est très présent, comme euh, n'importe qui d'autre euh, dans un couple. Il essaie de me soutenir. Je suis très fort, mais je dis à Romain, écoute Romain, euh, le problème, euh, ce n'est pas aujourd'hui, parce que je suis très fort. J'arrive à gérer la situation, même si euh, je suis dans le déni total. En revanche, j'aurai besoin de toi euh, quand on va rentrer à Paris. Il comprend pas euh, donc euh, ma douleur. Il devient très distant. Il ne se concentre pas du tout sur euh, ce que je peux vivre. Il est très centré euh, à l'inverse sur lui, sur euh, sa personne. À ce moment-là, je retrouve toujours le même chemin du début. Toujours la lune de miel et après, il y a quelque chose euh, qui me plonge, qui nous fait plonger très bas. Il me quitte. Une troisième fois, après le décès de ma mère. La différence à ce moment-là, c'est que la rupture avec Romain, ça n'a pas le même impact qu'avant. Parce que j'ai tellement de douleur pour le départ de ma mère, que le fait qu'il me quitte une troisième fois, et j'ai tellement l'habitude d'avoir le même chemin que, limite, ça ne me fait plus ni chaud ni froid. Un jour, pendant le travail, je rencontre quelqu'un au, au boulot, à l'hôtel. C'est quelqu'un de très sympathique, et il s'appelle David. C'est un producteur, euh, il a une société dans l'audiovisuel, dans la projection vidéo, etc. On parle un peu de tout ce qui est spectacle. Je lui dis dit que je fais de la musique, je fais du piano et il s'intéresse un petit peu. Et quelques jours après, il m'appelle en me disant euh, Écoute, Alessio, j'ai une proposition à te faire. Est-ce que ça te dirait de raconter euh, un peu ton histoire dans un concert euh, un peu atypique Il me dit Parce que j'ai pas envie qu'on pense euh, concert au piano comme un truc un peu vieillot, mais de faire un peu un show de lumière euh, avec des danseurs, de raconter euh, une histoire, mais tout ça au piano. Est-ce que ça te dit Et je me dis Bah pourquoi pas Allez, c'est parti. Je fais un premier concert au Théâtre Bobino devant euh, mille spectateurs. J'ai euh, une vingtaine de danseuses sur scène. Je, je fais une entrée sur scène sur des câbles. Je me sentais un peu comme une Beyoncé, disons, qui rentre sur scène. Pour un premier concert, c'était euh, quelque chose de très gros. Quelques mois après le premier album, Romain, y refait surface. Je tombe à nouveau dans le piège. Je retourne euh, donc dans cette histoire avec euh, Romain, mais euh, parce que j'avais cette phrase en tête de ma mère, qui me dit euh, de prendre soin de lui, que c'était une bonne personne. Et euh, vu la, le lien très fort et la symbiose qu'il y avait euh, avec ma mère, je ne voulais pas la décevoir. Donc euh, je recommence cette histoire euh, avec euh, Romain, qui dure euh, finalement un an un corps de tour de manège de haut et de bas mais pendant un an euh, j'ai beaucoup changé j'ai fait un travail donc, sur moi un travail avec un psychologue depuis deux ans un travail de psychanalyse sur euh, l'amour pour soi-même je comprends beaucoup de choses je me penche un petit peu sur la personnalité de Romain j'en parle beaucoup à mon psychologue qui me fait voir effectivement sa personne d'un autre côté un peu différente. Je vois plus euh, Romain comme euh, quelqu'un de magnifique, comme il était au début. Je prends le courage et je lui dis que euh, cette histoire, elle ne me convient pas, elle ne me représente pas. J'ai besoin de quelque chose de plus sûr. Je quitte donc euh, Romain. J'ai le courage, euh, parce que ça a toujours été lui à me quitter, mais moi, pour une fois, j'ai le courage de moi le quitter, d'être finalement libre de cette relation euh, de ce personnage très euh, toxique, euh, de sa manipulation et de ses mensonges. Mais j'arrive toujours pas à me reconstruire euh, ma vie. Je suis coincé dans une phrase, euh, la fameuse phrase de ma mère, qu'il fallait que je prenne soin de lui. Mon psychologue, il me donne une technique il me dit de temps en temps si je sens la pression euh, monter de faire la méditation me concentrer sur euh, ma respiration pendant une séance de méditation il est 23h je sens euh, comme des vertiges j'ai la tête qui tourne très très fort je regarde l'heure je dis il est quelle heure il est 23h j'ai la tête qui tourne et euh, j'ai un trou à ce moment là je vois comme une grosse lumière qui apparaît en face de moi. Je reconnais une silhouette, je vois pas de visage, mais je reconnais une silhouette, je reconnais que c'est ma mère. J'ai jamais rêvé de ma mère depuis son départ, et à chaque fois je la suppliais de venir me voir en rêve juste parce que j'avais besoin de son soutien dans cette relation toxique. Et euh, elle apparaît comme ça devant moi, je sais pas. J'avais comme l'impression d'avoir mon âme qui était sortie carrément de mon corps, de me retrouver dans une dimension euh, parallèle. Je retrouve cette grosse lumière en face de moi avec euh, euh, ma mère en face qui me dit euh, qui est désolée. Elle est désolée de ne, ne pas euh, être venue avant, m'encourager avant et euh, à me soutenir, mais elle n'est pas venue avant parce qu'elle avait honte. Elle avait honte d'une phrase qu'elle m'avait dit à l'époque, avant de partir. Elle savait euh, que ses phrases m'avaient blessé, qu'elles m'avaient euh, détruit une partie de ma vie. Elle me dit « Mais sache une chose, si aujourd'hui tu as eu le courage de le quitter, c'est parce que je m'en suis meulé. C'est un peu le cadeau que je te fais aujourd'hui pour essayer de rattraper euh, l'erreur euh, que j'ai pu euh, commettre avant, de te libérer de l'emprise euh, de cette personne. » Elle me dit « Aujourd'hui, de là-haut, je vois les choses différemment. » Et je sais que ce n'est pas la personne adapte pour toi. Elle me dit « Mais ne t'inquiète pas, essaye de te concentrer sur quelqu'un qui va bientôt arriver dans ta vie et qui sera aux yeux » Je me réveille un peu par terre, étourdi, de tout cela, j'ai quand l'impression d'avoir vécu des heures avec ma mère, je regarde l'heure, il est 23 h et une minute. En fait, il y a juste 30 secondes et une minute, ils se sont écoulés, alors que moi j'ai l'impression d'avoir vécu une vie entière. Ça me rebooste énormément, j'avais juste besoin de cette petite phrase de ma mère d'encouragement pour recommencer à vivre. Je commence à parler donc à des nouveaux garçons, par-ci, par-là, sans trop euh, d'intérêt, j'avoue, parce que, mine de rien, euh, je suis en phase de reconstruction. Depuis euh, la relation avec un pervers narcissique, j'ai besoin de me reconstruire, me retrouver. Il y a, en revanche, un garçon avec qui euh, je papote un petit peu sur Instagram, euh, on s'entend plutôt bien, euh, il n'est pas de Paris, il est de Reims. Mais euh, voilà, on s'entend plutôt bien. Et un jour, il me dit « Bah écoute, euh, j'ai envie de te voir en vrai. Euh, Est-ce que ça dit si je prends un train, euh, je te rejoins à Paris Comme ça, on fait connaissance. » je lui ai dit « Bah oui, ok. » Mais il me dit « En revanche, j'aurai pas de train euh, pour rentrer à Reims le soir. » Parce que le dernier, il est à 21h. Est-ce que je pourrais dormir chez toi ?» Je dis « Ok, panique. » Parce que je me dis « Voilà, je vais passer un jour avec cette personne. Il doit dormir chez moi. Ça se trouve qu'il n'est pas beau, qu'il n'est pas comme sur les photos. Et je dois me le taper aussi toute la nuit. Donc, je ne sais pas. Bon, en tout cas, je me lance. Je vais à Gare de l'Est pour le rejoindre. Je cours parce que je ne voulais pas être en retard. J'arrive sur le quai de cet train en provenance de Reims. Et je le vois euh, marcher sur le quai. Et à ce moment-là, j'ai euh, une petite voix qui me parle dans ma tête. Je me sens comme euh, pousser des ailes. Je ressens comme une vibration à l'intérieur de mon corps très bizarre. Plus il avance et plus je ressens cette euh, vibration. Et à un moment donné, euh, j'ai cette phrase en tête, euh, cette petite voix qui me dit, euh, regarde, il est blanc et bleu. Et là, euh, je le vois arriver en face de moi. J'avais vu des photos de lui qui étaient aux yeux bleus. Mais voilà, euh, j'avais pas tilté avant. Et je me dis « Ah ouais, il est aux yeux bleus. » Et Alexis, euh, c'est quelqu'un de formidable. Il a un très fort caractère, tout comme moi, on se prend la tête. Mais ce qui est drôle, marrant avec lui, c'est qu'on discute énormément, on parle beaucoup, on se prend la tête. Mais on arrive toujours à se comprendre à la fin. Il y a toujours un dialogue, la communication. très bien notre relation pour le moment à distance et on se voit très souvent, tous les week-ends soit il vient à Paris, soit moi je vais à Reims, il est professeur de maths, il est hyper cultivé, hyper intéressant il aime beaucoup les musées on passe beaucoup de temps à parler de maths, de littérature, de cuisine on vit vraiment une très belle histoire, aujourd'hui on a trouvé le juste équilibre on se retrouve dans la bonne humeur, dans la joie. On garde chacun notre indépendance, mais on arrive à former un troisième, une troisième entité, que c'est le couple. J'avais euh, envie de témoigner de cette histoire, déjà parce que je trouve que nous, les hommes, on ne parle pas beaucoup nulle part sur des podcasts interviews, Je trouve très important aussi que les hommes ils sortent un petit peu de leur petit confort, de ne pas se montrer forcément très fort, de dire aussi que nous les hommes on pleure, on peut avoir la souffrance, on peut être sous l'emprise de quelqu'un, d'un pervers narcissique, de se faire manipuler. Et aussi, euh, j'avais envie de témoigner parce que quand j'étais sous l'emprise de, de Romain, j'aurais peut-être eu besoin euh, à l'époque d'avoir un homme qui raconte son histoire de, de son emprise pour pouvoir euh, m'y médecimer aussi euh, dans son histoire. Donc euh, j'ai envie de témoigner dans l'espoir et surtout dans le reconfort de l'autre, lui dire euh, tout va bien et tu vas y arriver toi aussi. Tout n'est pas perdu.
1: Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Stéphane Bidard qui l'a monté et mis en musique. Si vous aimez écouter des histoires de vie extraordinaires, foncez écouter notre podcast Les Rescapés. Et si vous êtes parent d'un ado extraordinaire, ils le sont tous, hein un ado qui se pose beaucoup de questions sur les transformations de son corps ou de sa tête, vous avez aussi Est-ce que c'est normal Notre nouveau podcast qui répond à toutes leurs interrogations les plus intimes. Bonne écoute